0: Heißt, die Jahrtausendwende Kinder wollen freie Entfaltung und dennoch unbefristete Verträge. Sie streben nach einem optimalen Mix aus Arbeitsleben und Freizeit. Der Arbeitgeber verliert an Stellenwert. Sie sind in einer digitalen Welt groß geworden. Die reale und virtuelle Welt verschwimmen. Zukunftsangst schafft Stress. Eigenschaften, die sich bei genauerem Hinschauen mal bestätigen und ein anderes mal komplett widerlegen lassen. Und doch mag ich keine Studien, denn sie laden zu Pauschalisierungen ein und zu Schubladendenken. Deshalb möchten wir heute unseren Blick mal komplett öffnen und den Menschen in den Mittelpunkt stellen. Die Generation Z in den Mittelpunkt stellen, ein Human-centered approach sozusagen. Ein Blick in eine neue Generation, in eine ganz individuelle Geschichte. Eine Geschichte von Fabiana, ihrer Geschichte. Herzlich willkommen in der New Work Lounge. Ich bin Anna-Sophie und ich danke dir dass du da bist. Ich freue mich heute ganz besonders auf mein Gespräch mit Fabiana. Fabiana ist eine ganz bezaubernde junge Frau, die mich inspiriert hat und noch immer inspiriert. Fabiana ist 21 Jahre alt, einst Schülerin, dann Rebellin und heute eine junge Frau, die weiß, was sie will. Ich freue mich total, liebe Fabiana, dass du da bist. Dass ich da sein darf. Sehr, sehr gerne. <lacht> Sehr gerne.
1: Ja, ich freue mich total über deine Einladung, besonders weil ich so begeistert bin von deiner Art zu arbeiten, deiner Person, mit deiner Herzlichkeit,
0: deiner Offenheit. <lacht> Dankeschön, Fabiana, das kann ich nur zurückgeben. Um direkt ins Thema einzusteigen, fällt mir spontan ein Erlebnis aus dem letzten Jahr ein. Ich war daran, an einem Schülerprojekt zu arbeiten und ich dachte, Generation Z studiert, Studien gelesen, Bücher gelesen, Artikel verfolgt, alles war voller bunter Post-its. Und ich dachte, ich wäre empathisch und könnte mich in die Jugendlichen hineinversetzen. Und dann kam der Tag, an dem ich zum ersten Mal mit fünf Abiturienten zusammensaß und ich dachte mir so, wow, das war wirklich einer der großen Aha-Momente. Und ich wusste so, okay, ähm, nee, Anna-Sophie, das geht so nicht. Ähm, und ich habe wie man sagt, man so schön begonnen, ich habe es zumindest versucht, mit ihren Augen zu sehen, mit ihren Ohren zu hören und mit ihrem Herzen zu fühlen. Und auf einmal wurden mir Bedürfnisse ganz, ganz, ganz anders bewusst und die Dimension von Bedürfnissen. Und wenn wir uns immer so schön fragen, was passiert, wenn Generation Z ins Unternehmen kommt? Wo sind ihre Bedürfnisse? Was brauchen sie am Arbeitsplatz? Dann ist das ganz viel verbunden mit einem Gespür für den Menschen und mit einem Menschenverständnis. Und deshalb bin ich heute so froh, Dinge von dir zu hören. Und das ist das Mindeste, weil es öffnet uns so sehr die Augen. Und ja, es gibt drei Dinge, die dich maßgeblich geprägt haben. Und irgendwo beginnt die Reise von uns vielen in der Schule. Was war so das was dich während der Schulzeit geprägt hat, Fabiana. Mich in der Schulzeit geprägt, vor allem anders
1: geprägt als wahrscheinlich Generationen davor, war das Lernen durch YouTube und durch Google. Also für mich war es von Anfang an so, dass ich nicht zwangsläufig in jeder Stunde aufmerksam sitzen muss, um den Stoff zu verstehen, sondern ich kann mir vor einer Klausur über YouTube-Videos und Google eben alles was ich Wissen brauche, raussuchen und teilweise auch sehr viel effektiver lernen als in diesen Unterrichtsstunden. Und gleichzeitig kann ich aber auch Themen, die mich interessieren, so gründlich recherchieren, dass meine Lehrer wirklich damit überfordert waren, wenn ich dann mhm. mit Fragen diesbezüglich zu ihnen kam, weil sie sagten, Einige sagten, ja, ich würde gerne darauf eingehen, aber es gehört nicht in den Lehrplan und das wäre jetzt zu intensiv. Andere waren damit komplett überfordert und einige wenige haben versucht, was daraus zu machen. Nur ist das eben auch leider selten wirklich gut gelungen. Das war
0: sehr frustrierend, ich glaube, auch für beide Seiten. Ja, wenn ich mir das so vorstelle, die Art des Lernens ist eine ganz andere geworden. In der Studie zufolge sind <lacht> 99 Prozent der über Zwölfjährigen täglich ihr Smartphone, und zwar bis zu vier Stunden. Schauen wir mal in dieses Kinderzimmer, die Situation, die auch du beschreibst. Du kommst nach Hause, machst Hausaufgaben. Dann suchst du dir die Antwort auf YouTube. Die Sprache ist viel cooler, viel jugendlicher. Es ist wahrscheinlich deutlich emotionaler gemacht, stelle ich mir vor. Ist es richtig?
1: Es ist häufig auch bildlicher, ansprechender und kürzer, knapper, kompakter gestaltet. Hm. Also ich habe keine Unterrichtsstunde von 45 Minuten, in der ich mal mehr, mal weniger aufmerksam bin, sondern ich habe häufig ein Video von zehn Minuten, das ich knackig kurz und ich habe den Input, den ich brauche, drin.
0: Okay. Ja, und was passiert, wenn du die Hausaufgabe, ähm, da die Frage nicht findest? Wahrscheinlich gehst du auf Google und gibst einfach mal die Frage ein, oder? Ja,
1: also entweder Google oder Freunde, also auch über die sozialen Medien wie WhatsApp ist das ja überhaupt nicht mehr kompliziert, da schnell mal Antworten zu bekommen darüber, wie sieht der Unterteil aus, oder? Dann wird mal schnell das Foto darüber geschickt. Ich habe das hier so und so. Also es ist einfach nicht mehr notwendig, alles alleine
0: zu machen, weil so vieles schon da ist. Mhm. Lernen heute ist anders, richtig? Ja, komplett. Jetzt hast du aber auch von Frust gesprochen. Also auf der einen Seite ist es natürlich viel spannender, sich das Ganze in YouTube zu ziehen und vor allem auch viel individualisierter. Aber was, wie geht man mit dem Frust um? Weil du musst ja trotzdem sechs, acht Stunden, später neun, zehn Stunden in der Schule sitzen.
1: Ja, das war auch genau der Punkt, an dem ich äh, lange, lange wirklich gehangen habe und äh, wo auch lange, lange der Frust bei mir da blieb. Einfach weil mein Bedürfnis, wir hatten zwar mit dem Bedürfnissen, mein Bedürfnis nach Sinn für mich überhaupt nicht mehr erfüllt war, da ich nicht sehen konnte, inwiefern ich dieses Wissen anwenden kann, in dieses Wissen mir meinen Sinn erfüllt oder das zur Schule gehen für mich überhaupt, überhaupt sinnhaft
0: wäre. Und dann kommt die Frage, wie das sagst Sinn, man stellt ja so ein bisschen dann auch in Frage, inwiefern der klassisch vorgegebene Weg, den deinen entspricht und inwiefern die Zukunft deine ist. Kommen da Zukunftsängste auf? Auf jeden Fall. Also ich habe schon recht
1: früh, äh, du hast vorhin gesagt, ich war Einsatzschülerin und auch äh, diese Einsen sollten ja irgendwas dienen. Also ich habe ähm, schon in der siebten Klasse einen Plan gehabt, was ich wie wann studiere, um welchen Beruf dann mal irgendwie möglichst sicher ausüben zu können.
0: Mhm. Und das kam durch Angst und diese Pläne gaben mir eine vermeintliche Sicherheit. Mhm. Und das ist natürlich auch ein immenser Druck, richtig, dem stand zu halten.
1: Ja, vor allem in der siebten Klasse schon daran zu denken, okay, ich muss jetzt mein Abitur von 1 machen, denn nur dann kann ich das, das und das studieren. Ansonsten kann ich noch das, das und das machen, aber ich habe ja nicht mehr so viele Möglichkeiten.
0: Mhm. Ja, klar. Absolut nachvollziehbar. Jetzt kenne ich dich, ähm, Fabiana, und kenne auch den einen Bereich, traurigen Bereich in deinem Leben, der dich auch sehr geprägt hat. Ja,
1: genau. Also ähm, gerade zum Thema Arbeit wurde meine Glaubenssätze stark dadurch geprägt, dass mein Vater einen Burnout hat, während ich Teenager war. Also er hat schon, als ich jung war, viel, viel gearbeitet. war teilweise auch die komplette Woche weg und nur Wochenends da. Und dann kam irgendwann der Punkt, wo er wirklich vollkommen fertig war und auch gesagt hat: Okay, er muss jetzt einen kompletten Break machen und dann langsam wieder einsteigen. Und das war eine Erfahrung, die in mir viel den Glaubenssatz erstmal gefestigt hat: Arbeit sei ihr Kampf. Mhm was sich jetzt auch nur nach und nach über Jahre verändern konnte und gleichzeitig auch diese Priorität auf Work-Life-Balance gesetzt. Also für mich stand einfach fest, okay, sowas darf mir niemals passieren, sowas soll mir niemals passieren und ich
0: möchte da einen anderen Fokus setzen. Jetzt betrachte ich ähm, das, was du gesagt hast ähm, oder versuche so ein bisschen auch mein Leben zu reflektieren. Ich habe ja selbst zwei Kinder und ich arbeite selbst auch zugegebenermaßen mehr als viele anderen. Und ähm, ich habe stets versucht, ich habe ja bei beiden Schwangerschaften komplett durchgearbeitet, auch danach, ähm, meinen Kindern zu vermitteln, dass Arbeit mich glücklich macht. Dass Arbeit für mich ein ähm, lebenslanges Lernen ist und eine Selbstentwicklung oder eine Persönlichkeitsentwicklung mich dahin bringt, wo ich persönlich auch sein möchte. Und für mich war es immer letztendlich sehr wichtig, den Kindern zu zeigen, wenn Mama heimkommt, ist sie glücklich, weil sie braucht das, weil es gehört zum Leben dazu. Ja, und ich glaube, das ist der große Unterschied, diese Lebensqualität, die, die durch dieses Glück kommt und die durch
1: Glück und Spaß in der Arbeit kommt. Und dieses Leuchten, wenn man Spaß daran hat, was man gerade tut und was man da lernt. Ähm, das war irgendwann einfach nicht mehr zu sehen. Also irgendwann war einfach dieser Punkt, dass ich da nur noch Erschöpfung gesehen habe, wenn mein Vater nach Hause kam und keine Freude mehr darüber, was er gemacht hat.
0: Hm. Ich hatte da diesbezüglich das Ärzteblatt in der Hand gehabt und ähm, habe darin gelesen, dass jeder Vierte, und das ist wirklich für mich sehr erschreckend, jeder Vierte 16- bis 30-Jährige schon einmal eine psychische Erkrankung hatte oder diagnostiziert wurde und ähm, dass die Reaktion der Menschen logischerweise sei Abwehr und genau das, was du sagst, im Prinzip diese bewusste Trennung, das ist mein Privatleben und das ist meine Arbeitswelt und diese Entscheidung, ich will mehr Lebensqualität, ich will mehr Trennung, ich will nicht dieses Work-Life-Blending und ich entscheide mich bewusst für weniger Stress. Stimmst du dem zu?
1: Ja, ich stimme dem auf jeden Fall zu, dass die Priorität von Lebensqualität gewachsen ist. Also was früher klar war, du musst viel arbeiten, damit du viel Geld bekommst oder sonst was, ist heute einfach nicht mehr so. Also dass nicht nur die Arbeit das Wichtige ist, um mich glücklich zu machen oder nur die Familie, sondern dass da eben eine Gleichwertigkeit entsteht oder zumindest was, was
0: ich frei entschieden habe. Mm. Jetzt sprichst du gerade vom Milliardär und trotzdem heißt es in den Studien, Generation Z legt im Prinzip nicht mehr den großen Wert auf das Materielle.
1: Das kann ich mir gut vorstellen, gerade aus dieser ähm, Erfahrung oder diesem Punkt Lebensqualität. Für deine Lebensqualität brauchst du nicht zwangsweise Milliardär sein. Mm. Wenn es dein großer Traum ist, mir ja der zu werden, dann schon. Mhm. Und ich glaube, das ist dieser Punkt. Wofür entscheide ich mich selbst? Was ist das, was mich glücklich macht? Mhm. Ist es Work-Life-Blending? Ist es Work-Life-Balance? Ist es nur Work oder nur Life? Was ist es für mich? Mhm.
0: Und das dann wirklich zu leben. Okay. Jetzt gibt es noch den dritten großen Punkt, ähm, den die Generation Z definitiv unterscheidet von allen anderen. Ihr seid in einer Welt groß geworden, die geprägt war von Instagram, Snapchat und Co. Und ähm, ihr seid komplett darin groß geworden. Und ähm, wenn ich mir das so vorstelle oder, oder so sehe, dass sich Menschen da immer perfekt darstellen und das sind ja meistens auch emotionale Bilder, die da gepostet werden, ja, die eigene, reale Welt, die kann da ja nicht so ganz mithalten. Das ist auch das, was mir viele Jugendlichen bestätigt haben. Man fühlt sich da oft ungenügend und nicht ausreichend. Wie hast du das erlebt?
1: Ja, ich habe das ähnlich erlebt. Also ähm, gerade der Punkt, wie präsentiere ich mich nach außen? Was kommt da an Feedback zurück? Ähm, wie viele Likes sind da? Das war was, was... Ich sag mal, in den Jahren 12 bis 17 sehr, sehr wichtig war auch, wie viele Likes habe ich auf mein Bild, wie, wie wirkt das auf andere, wie wirken auch andere, komme ich da dran. Also dieser dieser ständige Vergleich, den glaube ich häufig Teenager eben auch haben, um zu schauen, wo will ich dahin, wo gehöre ich dahin? hin, ähm, der wird dadurch unglaublich auf dieses Positive gepolt. Also so wie ich es erlebt habe, war es entweder so, dass die positiven Sachen gepostet wurden oder die negativen. Und selten da in einem Profil eine Mischung aus beidem bestand. Mhm. Und dann waren die, die negative Dinge gepostet haben, eben die, blöd gesagt, die Depressiven in der Ecke und in dieser Schublade und die anderen waren eben die
0: coolen, die... Das Gruppenleben bestimmt haben häufig eben auch. Okay. Also siehst du schön aus, siehst du glücklich aus, siehst du erfolgreich aus? Bekommst du Aufmerksamkeit, Likes, Herzchen, Liebe? Wirst gefeiert?
1: Ja, also ich denke, es ist auch viel dieses, was will ich mir denn anschauen? Also wenn ich in Social Media gehe, möchte ich mir da ganz viele traurige Sachen anschauen oder möchte ich mir oder möchte ich mir die Dinge anschauen, die, die glücklich sind, die von Erfolg sprechen oder weiterem. Mhm. nur dann nicht in den Anspruch zu verfallen, ich muss genau das Gleiche haben, wie das, was ich auf diesen Bildern sehe. Denn das, was es für mich bedeutet, kann ja was ganz anderes sein, als das, was auf diesen Bildern sichtbar ist.
0: Mhm. Ja klar. Und trotzdem hast du selbst erlebt, wie gut sich Anerkennung anfühlt und wie gut sich Feedback anfühlt. Und man beschreibt die Generation Z ja auch als oft als Anerkennung, gesüchtig und Immer auf der Suche nach einem Feedback, kannst du das bestätigen? Ja,
1: ich kann das gerade aus meiner persönlichen Geschichte sehr gut bestätigen und auch ähm, ja, beschreiben, dass es schon viel früher angefangen hat. Also bei mir war es schon in der Grundschule so, ähm, dass ich mich nach diesem Feedback gesehnt habe, weil ich ja nach diesen super guten Noten gestrebt habe und dafür brauchte ich ja die Bewertung. Das heißt, ich saß nach jedem Satz, den ich in der Schule äh, gesprochen habe, auch da und wollte wissen, war das jetzt gut, was ich gesagt habe? Habe ich das jetzt gut gemacht oder war das nicht gut? Und dann kam dieser Wendepunkt, wo die Noten gar nicht mehr so wichtig waren, sondern es mehr um dieses Sozialleben ging. Und da ging das auch viel in Social Media über. Und was da an persönlichem Kontakt gefehlt hat, an Anerkennung und so weiter und so fort, wurde dann versucht in diesen Social Media in deinem Online-Profil zu bekommen. Und ich denke, gerade da schlummert ja, ein Riesenproblem, einfach weil wir den Übungsmangel dann haben. Wenn ich versuche, meine Anerkennung, meine Wertschätzung online zu erlangen, wie kriege ich die dann irgendwann persönlich, wenn ich sie gerne persönlich hätte? Mhm. Denn im persönlichen Gespräch mit dir zu sitzen und Du sagst mir, wie wunderbar du mich findest oder andersrum. Das ist eine ganz andere Wertschätzung, als wenn mir jemand auf Facebook ein Like gibt oder auf Instagram. Mhm. Und das ist nicht vergleichbar, nicht aufwertbar. Und ich denke, daher kommt irgendwo diese Sucht, weil keine Likes werden jemals die Wertschätzung aufwiegen können, die ein
0: persönlicher Kontakt aufbringen würde. Mhm. Jetzt sagst du Anerkennung, sagst Feedback. Wenn wir jetzt auf dieses Thema Autorität gehen, wie stehst du zu du Autorität? Wie nimmst du sie wahr?
1: Heute sehr anders als früher als Schüler. Also als Schüler war ich sehr, wie schon gesagt, an diesem Feedback von den Autoritäten interessiert und sehr von der Meinung. Heute sehe ich Autorität überhaupt nicht mehr. Für mich hat es heute etwas mit Respekt zu tun und damit einen Menschen so zu sehen, wie er ist, egal in welcher Rolle er steht. Und ich habe auch die Befürchtung, dass diese die Rolle von Autoritäten
0: häufig ein falsches Bild vermitteln kann. Sehr, sehr spannend. Ja, jetzt wollen wir natürlich mit all dem Gesagten natürlich nicht all die Studien untergraben. Und zugleich bestätigst du auch sehr, sehr viel. Und selbst ich lese sie. Ähm, ich meine, du hast sie auch gelesen, nachdem wir das erste Mal über Generationen gesprochen hatten. Und du hast dich in einigen Dingen gesehen, in anderen nicht. Du hast ähm, vieles auch bestätigt. Jede Generation ist letztendlich in einem, in der eigene Zeit groß geworden, die geprägt war von sozioökonomischen, von politischen, von gesellschaftlichen, von kulturellen Entwicklungen. Und die prägen. Nehmen wir beispielsweise meine Eltern, Babyboomer, klassisch von 45 bis 60 geboren. Arbeit hatte den unglaublich hohen Stellenwert. Sicherheit stand im Fokus, während in der danach geborenen, 61 bis 1980 geborenen Generation X eher der Wunsch nach Work-Life-Balance da war. Und ähm, dann kam meine Generation, die Generation Y. Und ähm, ja, auch ich habe das unglaubliche Bedürfnis nach Freiheit, nach Flexibilität. Ich frage ständig nach dem Warum und schließlich kommt es dann du um die Ecke mit deiner Generation Z und die Jahrtausendwendekinder und ähm, die sich letztendlich aufgrund ihrer Prägung wiederum mehr Sicherheit und ein bisschen mehr Stabilität wünschen. Und ich finde es ganz wunderbar, wie wirksam es ist, einfach den Menschen mal zuzuhören und wie toll es ist, wenn wir lernen, Menschen zu verstehen und für mich hat es einfach eine sehr große Faszination, wenn wir uns an einen Tisch setzen, mit allen bunt gemischt, äh, je bunter der Blumenstrauß, umso besser und voneinander lernen können. Eine Win-Win-Situation kreieren und uns die unglaublich wertvolle Zeit nehmen, des Zuhörens und des Nachfragens. Und da gibt es so tolle Möglichkeiten, ähm, ob wir einen Working-out-Loud-Circle starten, um uns einfach besser kennenzulernen und darauf davon zu profitieren oder ob es einfach mal ein runder Tisch ist, um sich auszutauschen und das dann wiederum mit ins Arbeitsleben zu nehmen und ähm, den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen.
1: Ja, ich denke, das ist auch der Punkt hinter diesen ganzen Studien. Schließlich und endlich sind all diese Studien abgeleitet aus ganz, ganz vielen einzelnen Menschen. Und ich denke, dass da der Knackpunkt liegt, sich eben die Studien zwar anzuschauen als großes Ganzes, aber dann zu verstehen, dass das große Ganze eben aus den ganzen einzelnen Geschichten besteht und sich die tatsächlich anzuhören.
0: Hm. Ja. Ich danke dir unglaublich für dieses herzliche Gespräch heute, Fabiana.
1: Ich danke dir, dass ich da sein darf und dass ich mit dir darüber reden darf. Und genau, und ich... Ich bin total froh darüber, dass wir das Thema Generation und auch Generation Z heute nochmal von einem anderen und neuen
0: Blickwinkel aus betrachten konnten. Also legen wir los, setzen wir uns an den Tisch und haben Interesse an den Menschen und hören ihnen einfach mal zu, Genau. Und zwar, um nicht eine Antwort zu geben, sondern um eine Antwort zu bekommen. So, das war's. So, das war es mit der heutigen Episode mit der lieben Fabiana und ich freue mich, wenn dir die Episode gefallen hat, like, kommentiere, schreib mir und freue dich auf viele weitere spannende Dinge rund um die New Work Lounge. Ich wünsche dir einen ganz fabelhaften Start in das neue Jahr, das hoffentlich ähm, voller Gesundheit, toller Momente, Erfolg und Glück gekennzeichnet ist. Bis dahin, deine Anna-Sophie.